0: Я не хочу возбуждаться на ёбаре своей подруге. Бля, разборки начались. Девушки ожидали, что я буду за них платить.
1: 300 рублей дороги не валяются. Не носим ношеное, не ебем брошенное. Целует вам. Вау, ты психопатка.
0: Опа, опа, срослась пизда и жопа. Вообще-то Боровик — это царь грибов Все будем обоссаны, никто не сходит на свидание Во-первых, я патриархалочка Махровая шлюшандра Я не моюсь, ни с кем не общаюсь, я не работаю Тебе позвонят все футфетишисты Я здесь никогда никто это не услышит. Слушай до конца подкаст
1: Привет, это подкаст «Дерзкие и мерзкие» Меня зовут Машер, и я люблю рассказывать истории про бывших. Меня зовут Ксюша, я картавлю и постоянно перебиваю Машера. Здесь мы
0: рассказываем смешные истории про секс, отношения и бывших. Мы не осуждаем, не учим жизни и не даем непрошенных советов. А еще тут будет много мата, пошлости и гадости. Готовы? Ну, тогда мы начинаем. Ну где же наша Ксюша?
1: Ну где же Ксюша? Где же наша Ксюша? Да-да-да, блядь, я забыла, что ты теперь монтируешь и мою херню можешь ставить.
0: А как, <с чёрт> а как мы будем, как мне к вам обращаться, чтобы вы типа, понимали, о ком идет речь?
1: Красивая Ксюша и Эй, ты моя соведущая.
0: Эй, ты моя соведущая? Да. Не подходит. Эй, ты моя соведущая подходит, а второй не подходит.
1: А я так и скажу, Ксюша, что ты не считаешь ее красивой. Опачки, здравствуйте. В нашем веб чате еще одна участница.
0: Блин, я... Подождите, надо меня надо как-то разогреть. Потому что, кстати, сегодня достался мой гей-голос. У меня есть голос натуралки и гей-голос. Вот это мой гей-голос. Я не знаю точно, от чего это зависит. Я не поняла, но я их жестко разграничила. Я поняла, что прям очень сильно меняется тональность. Ну, То есть э, есть еще голос, с которым я говорю с, котом, с котами, и там уже практически ультразвук. Вот Потом вот этот вот типа... Ну, ну Вот какая-то, Вот так звучат <связь> <связь> женщины-туралки, я в том числе. Вот. И вот такой вот типа это гей-голос.
1: Меня же забанили в пьюре, и я сегодня весь день расстраивалась, пока я не подрочила, <смех> вспомнила, что есть такая функция, <смех> и, и меня немножко попустила. Так, подождите, давайте
0: как-то это, немножечко представим вообще Ксюшу.
1: Какую именно?
0: У вас обеих. Нет, подожди, подожди. Не у меня. Тебя уже все знают, тебя сложно развидеть <смех> и забыть. Ксюшу, которая другая И, и как мне э, К вам обращаться, чтобы было понятно Кому из вас я обращаюсь Есть какие-то Ксюнь, давай Бэби-кобра, давай ты будешь Ксюша-бэби-кобра
1: Да, окей okay. нормально. Заебись а ты? Мне 30 лет, я вешу 100 кило Вот такая вот бэби вообще Я не говорила бэби, я сказала
0: бэби Я сказала бэби-кобра Бэби-кобра это стендап Ли Вонг она, Она... ведет его там А, точно беременным. так, кстати, я да, смотрела называется Baby Cobra, Мне это очень нравится
1: yeah. Спасибо, да, я очень похожа На беременную крошечную азиатку А
0: ты кто будешь? Мне кажется, если у нас будет Бэйби-Кобра, то вторая Ксюша просто В режиме
1: Ксюша-остаточек и Ксюша-бэйби-кобра
0: Окей Блин, можно я тогда не буду? Ксюша номера ума
1: Пожалуйста, не хочу быть уже так, я предлагаю этот как-то вперед подвигаться и представить нашу гостью. Давай. Значит, с нами сегодня в нашей воображаемой студии, АК в зуме на созвоне наша очень хорошая подруга ее зовут великолепным именем Ксюша, поэтому у нас только что был этот 10-минутный потрясающий диалог, кого Машер должна называть, чтобы никто не запутался. Ксюша, наша чудесная подруга, с которой мы вместе занимались все роллер-дерби, на которую мы с Машер нехило так текли в одно время по очереди, ну, иногда одновременно. Вот, ну если бы вы это видели, а если бы вы это слышали, вы бы нас поняли. Что именно,
0: как ты текла? <смех> ну, Ксюша, я смотрю, это не самая любимая тема, но мы пока тебя ждали, слегка договорились, на самом деле, по тебя на этот это счет. На какой? Нет. На шутки, которым невозможно придумать добивку? <смех> <смех> Нет, про то, каково это дружить с лесбиянками или бисексуалками, которые периодически в тебя влюбляются. Изи, история в Вообще, во-первых, я бы хотела обратить внимание, что ты решила упустить совершенно что, между прочим, моя дерби жена. Во-первых, разборки начались. Да. Кстати, у меня есть документы. Все заверено, запустерировано, в консульстве поставлен штампик. Вот то, что ты это забыла, это, конечно. Но это больно, Машер. А, Во-вторых, мне бы хотелось сначала обсудить, почему Ксюшу забанили в пьюли. Сливается, ладно, давай.
1: Итак, значит, во-первых, небольшая предыстория. Я веду список своих половых партнеров, потому что я их не помню.
0: Блять, я веду список своих откликов, чтобы э, вовремя вспомнить, на какие вакансии я откликнулась. А Ксуша ведет свои, список своих ягорик. Ксуша, Бэби Кобра.
1: Бэби Кобра мне, кстати, понравился. А ты пишешь больше.
0: потом Самари какой-то, потом а
1: Короче, у меня есть две системы. Значит, первая это заметка, которая называется ⁇ Мей додики ⁇ Там как понятно из названия, просто мои додики, ну, типа, что-то их погоняло, которые я им даю, потому что я не способна их имя запомнить. А, а еще угу. второй, у меня есть табличка э, в гугле, э, где я пишу их названия и оцениваю, типа, их показания какие-то по десятибальной системе, типа, внешность, вежливость, эмоциональная доступность, был ли у меня а, оргазм, качество секса. А потом я пытаюсь по формуле составить корреляцию, типа мое итоговое впечатление от них и какие-то пункты, которые мне важны. Так и, например, я выяснила, что меня дико заводят вежливые чуваки. Как будто бы это очевидно, но не было бы очевидно без этого короткого отчета. Так вот, и значит, к чему я это все? Я посчитала, что у меня было 19 партнеров, и следующий 20 типа юбилейчик. И я такая, uh -huh. надо что-то особенное придумать. У меня было два варианта. Чел, у которого член 22 сантиметра. И вторая, это просто супер секси девчонка. И значит, я такая, блин, либо 22 сантиметра, либо девчонка. Но тут на сцену вышел третий персонаж. Я про пиццу
0: подумала сразу.
1: Но тут на сцену вышел третий персонаж, который хотел, чтобы я его отстрапонила. А у меня такого опыта с парнями еще не было. И я такая... Но отстрапон есть. Да. И я такая, бля, чел, кидай адрес. Он мне... А ты же вроде раньше не, не хотела
0: этого. Не помню, ты рассказывала, что тебе это не нравится.
1: Ну у меня типа предпочтение, я все еще в поиске своих предпочтений, я все еще экспериментирую. Я, знаете, ли раньше э, не хотела, чтобы меня связывали и пиздили, как казалось, это тоже секси. Так вот, я значит э, договариваюсь с ним э, и такая уже все, я такая ему: давай кидай адрес, мне там два часика до тебя добраться. А он такой: все, заказываю большую насадку на стропон, потому что у меня такая маленькая. И тут я такая говорю, типа, ТГ, э, кидаю ему свой ник, и тут он меня блокирует. Я такая, что за херня? Такая, думаю, ладно, может быть, чел новый в пьюре, э, в в еще не знаю, что, как здесь работает. Пытаюсь его найти, пытаюсь зайти в свой другой аккаунт, и тут не высвечивается, что меня забанили. Меня забанили просто, когда я была в двух миллиметрах от секса. Вот просто... Чуваку надо было только перейти в Telegram и чтобы мы с ним э, это, точно определили адрес. Я уже немножко потерялась.
0: То есть это не он э, кинул какую-то жалобу? У тебя заплыл? Нет, а нет. Просто нет, до нет. этого кто-то кинул? Да. И ты буквально, он в вагоне с закрывающимися дверьми, и ты бежишь со стропоном перевес, он бьет mm -hmm. тебя поляшком влево-вправо, и mm -hmm. вот все он mm -hmm. смотришь на друг друга, и он увещает пиздец.
1: Да. Я поняла.
0: Я очень сочувствую, я очень сожалею. Ты смеялась над чьими-то пенисами в личке? Да. Ну, не только. Это а ты против говорю. Расскажи, расскажи, что произошло. Так
1: я не знаю как точно, есть, какой, -то. какой из... Там, блин, я не знаю, вариантов 5-6, кто мог на меня репорт кинуть. Вот. Э -э ну да, типа, чел без просьбы кино мне нюц, и там было такое плохое качество, и член какой-то на боровик похожий, и я им написала, фу, ну, милкота. И он такой, типа, вот. Вообще-то
0: боровик это царь грибов. Блядь, я, я знала, что Машер сейчас оживится. Член похожий на боровик. Выезжаю. Машер уже приготовила свою корзиночку и маленький ножичек.
1: Потом, ну, что-то еще я кому-то нахамила несколько раз, там, типа, им писал что-то, они мне писали какую-то, я не знаю, какую-то чушь, я им писала «Ты чё, ебанутый? Иди нахуй!» Ну, что-то такое. Но... Я знала, что этот день рано или поздно придет. Я знала. Я не знала, что они забанят э, все мои аккаунты с этого телефона и вообще все мои аккаунты.
0: А у тебя прям несколько аккаунтов? Ну, у меня два. А в чем прикол? Зачем тебе два аккаунта?
1: Ой, я не помню, если честно. Какая-то такая фигня была. Но они, я один был запасной, одним я пользовалась, потому что, типа, я думала, что забанят. Я не знала, что они банят по этому по IMA. Вот, поэтому мой план... IMA, это
0: что такое? Это IP-адрес?
1: Нет, это... Они тебя вычислили
0: по IP-адресу?
1: Нет, это этот... Короче, это уникальный идентификатор твоего телефона. Вот. Пробовала с компа зайти А у них через веб-интерфейс Только по подписке Даже для девчонок Ну типа подписка у них ебать дорогая Вот Поэтому мои следующие действия Какие? Я попытаюсь реанимировать свой старый телефон Попробовать с него либо, короче, я установлю на свою виртуальную машину эмулятор андроида и попытаюсь уже там, я не знаю, там он генерирует аймей или нет, ну, короче, попробую так, либо, может быть, на старом телефоне сломаю свой старый аймей, заменю его, что технически считается, между прочим, незаконным, по-моему, на территории РФ, вот, и попытаюсь так. Ну, что не
0: сделаешь, чтобы обосрачить уже их
1: я, наверное, больше так не буду
0: себя вести. У меня есть еще один вариант. Ты просто поднимаешь чаты с теми, с кем ты уже перешла в Телеграм и не пишешь рассылку.
1: Слушай, я передумала, ты не долбоёб на самом деле. Давай начнем с чистого леса. Знаете ли, не носим ношеное, не ебём брошенное.
0: Ауф, Ксюш, ауф.
1: У меня, короче, есть в Телеграме папки, и у меня есть папка, которая называется Додики. Там, по-моему, человек двадцать, и я что-то там прошлась по ним, и там что-то все печально. А у тебя есть э папка? Хорошики или только додики? Додики и подруги. Угу. Хорошиков?
0: Да. Нет. Нет. Нету.
1: Возможно, когда-нибудь появится папка э с масиками, но mm. я бы в это не верила. Масики лучше хорошиков. Хорошики. Я не знаю, вообще не использую термин хорошики.
0: Я его только что запрела.
1: Машарь, ты говоришь, почему что?
0: Почему ты не веришь, что у тебя появится папка с масиками и хорошиками?
1: А, потому что у меня очень сильная внутренняя мизандрия. И я, короче... И
0: внешняя тоже.
1: Что? А, да. И внешняя тоже. Она да. тебя
0: как бы окружает со всех сторон.
1: Это моя аура ненависти к мужчинам. Короче, да, у меня очень сильная Андрея, и типа, я поняла, что я к ним как-то очень пользовательски отношусь, и это прям какой-то ксенофобский уровень. А, даже к нему отношения? Да.
0: У нас вообще с Ксюней все общее, мы очень близки. Она мне тут недавно написала, Ксюш, ты хочешь посмотреть на тюкпик моего будущего ёбаря? Я говорю, послушай, я не хочу возбуждаться на ёбаря своей подруги. Она сказала, я поняла, Ксюша, чрезвычайно токсичная женщина, тактичная. И через несколько дней она мне написала, слушай, он меня прокатил, теперь хочешь дикпик. <laughs> ну, в смысле, он же не ёбер, больше не Я такая, теперь давай. И теперь, конечно. И Спасибо как тебе, большое.
1: кстати говоря, впечатление о дикпике?
0: Ну, навело на мысли о том, насколько же наверняка неудобно брить яйца.
1: Да, по-моему, у нее там все достаточно подтянуто.
0: Ну, потому что он в состоянии возбуждения, и яички, они немножко втягиваются в ну, мешонку, да. и в целом она становится более упругой, но в расслабленном состоянии вот этот вот э, мешочек со множеством складочек, mm -hmm. ну, типа, это как э, вот, э, шарпеем, когда мордочки чистят, даже во, во все складочки нужно. Mm -hmm. Вот, и э, ну, непонятно, ты бреешь, э, Штаны от катышков, да? Uh -huh. Ты пока не натянешь хорошо материал, uh -huh. ну, катышки никуда не денутся. Нужно быть аккуратным очень сильно. Я думаю, это очень сложно,
1: брить я Слушай, я тебе так скажу, брить пусси вообще никак не этот, не легче. Каждый раз, когда я бреюсь, я все время себе что-то режу. Все время. <кươi>
0: <кươi> uh -huh. Но это еще это ещё, Ксюша, особенность фигуры, потому что я тебя прекрасно понимаю. Тяжело женщинам взбиг фэт Пусси. Я думаю просто, что Пусси вообще не создана для того, чтобы ее брили. Это нежное, важное, укромное и, я не знаю, хрупкое такое трепетное местечко. Не нужно туда никаких режущих, колющих предметов даже рядом, чтобы было пусть не создана для того, чтобы ее брили. То, Я мошонка, в, этом, да, Ксюша? в этом уверена, как в факте. Что говоришь? Не то, что Машонка. Все сюда. Слушайте, вообще не буду говорить ничего за Машонки. Я, кстати, есть еще хочу сказать мне по поводу вашего подкаста. Во-первых, когда слэш, если он станет популярным, я не знаю, какие у вас вообще планы, вы уже думали о том, насколько велика будет волна хейта, которую вы словите?
1: О, если честно, да. Мне кажется, любой человек, который меня послушает, он будет ко мне плохо относиться. И я прекрасно разделяю это мнение. Любой
0: человек или мужик, все таки разные вещи, давайте.
1: Ну теперь не только меня.
0: Ой, слушай, ну женщины, женщины тоже очень прекрасно ненавидят более свободных женщин. Вот, мы думали об этом с самого начала, и вообще, Ксюша, если ты заметила анонимно,
1: просто Ксюша, mm. а что за Ксюша. Никто не знает, что это за девочка и где она живет. А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет. Кренжана
0: валила нормально, спасибо. Вот.
1: Короче, у меня есть еще, у меня
0: немножко другая ситуация. Типа мне похер, кто меня будет как-то там хейтить и все такое. я, если мне кто-то это скажет лично, ну в смысле в каких-то соцсетях, я просто забаню и все. Дальше мне это неинтересно. У меня другой есть вопросик. Вообще я в своем инстаграме не могу понять, как мне себя вести. Мне хочется себя вести развязано и разнуздано и рассказывать все, что мне хочется. При этом на меня периодически подписываются мои работодатели. Если прошлые работодатели, похер, они как бы за многие года совместной работы, они поняли, что я за человек, и они так... Я думаю, что они... Хотя нет, они удивлены. Ну ладно, Кирсин. Вот. Но они все равно в прошлом, а есть люди, с которыми мы только-только вот познакомились. Мы только-только вот там прошли собеседование, они мне там говорят, как они очарованы моим опытом. И тут они узнают еще про другой мой опыт, в том числе через Инстаграм, ну и особенно через э, э, подкаст. И я пока не понимаю. Либо мне их отписывать от себя, от Инстаграма, чтобы вообще об этом не думать. Либо хер забить, потому что вообще какая разница, если... Ну, то есть у меня вообще вот именно по поводу работы. Я свою работу, мои профессиональные качества никуда не уходят. При том, что я там матерюсь, при том, что я лесбиянка, при том, что я дерзкая, мерзкая, обсуждая хуянос и все такое. Какая Но в разница? идеальном мире никакой. Вот, такое у меня немножко есть. Вот, и тоже, как бы, отвечая себе на этот вопрос, я думаю, хочу ли я работать с людьми, которые не разделяют работу, личность и какие-то штуки. Наверное, не хочу. Но я часто об этом думаю. То есть мне... Мне не стыдно, мне ничего такого в общем каком-то плане. Мне скорее, что как будто мои разные социальные роли, они смешиваются, и люди, которые только с работают, они узнают и другие мои социальные mm. роли. Okay. А, мне кажется, с баном хороший вариант. И mm. можно сделать закрытый Инстаграм. Ну, я не хочу делать. Я в частности уехала в страну, где принимают всех и вся, для того, чтобы перестать уже чувствовать, э, стыдиться за себя, за свою да, жизнь, за все, что просто можно. И, и нахер пусть mm -hmm. идут, кому что-то не нравится. Ксюша, ты что думаешь? Которые... Ксюша, я забыла, как тебя.
1: Бэби кобра. Какая-то там очковая кобра. Я всегда очень, типа, ставлю границы, кто что может знать обо мне, об моей жизни. И всегда стараюсь. У меня есть люди, которых я держу на расстоянии. Но я недавно об этом думала, на самом деле. Не в плане в каком-то срезе подкаста, а просто каких-то своих границах. И у меня... Я поняла, что... Типа, у меня есть вот опыт, но у меня такие достаточно токсичные родители, и я привыкла никакую личную информацию людям, которым мне нет полного доверия, о себе не говорить. Вот, то есть больше всего обо мне знают мои подруги. Это люди, которым я доверяю. Все остальные знают только какой-то определенный мой не какую-то личность как бы отдельную, просто они имеют определенный доступ и какие-то права а только на конкретный срез информации. А с админскими правами только мои подруги. У них есть доступ ко всему. Вот. Остальные на уровне пользователей.
0: А ты настоящим именем подписана в
1: пюре да, я, кстати, говорю, свое. ну, там нет подписи, но да, я озвучиваю свое настоящее имя. Вот, хотя я, кстати говоря, думала о том, то, чтобы э, сменить имя нибудь другое там, но типа, немножко за заебно. Нет, я думала насчет Саши. Ан... Чтобы не ну, очень... Анжела. Анжела, ну, Анжела слушай. ну,
0: не так же в лоб.
1: Надо...
0: Лейла... А Лейла, Лейла ты хорошо. читаешь, это вообще как бы... Лейла, как будто ты плова покушала. Um, второе, что я хотела сказать uh, насчет этого подкаста, что вообще говоря, возможно, если начнется какой-то хейт, то какой-то из их волн я бы даже присоединилась конкретно к волне, которая бы, которая бы пыталась вас уничтожить за песню, я в писе дырочку нашла. Потому что будь проклят тот день, когда я ее услышала. И когда мой мозг э, фотографически ее запечатлел в моей памяти. Это отвратительно. И I hate you so much. Зато теперь мы знаем, что ты слушаешь нас до последней секунды, даже после. Просто это как небольшой тест. Мы спрашиваем, а ты слышала эту песню? Все, Какую песню? Слушай до конца подкаст! До последней секунды эту песню. А люди, которые слышали эту песню, они не отвечают ничего. Они просто очень грустными глазами смотрят куда-то сквозь тебя и пытаются не плакать. Это дворовый фольклор, дворовый фольклор, мой любимый. Ты не слышала такую песню в детстве? Нет, и, и хорошо, и хорошо. Но у меня была Ну как же так не может быть? Ведь промежуток должен быть. И я сожалею то, что я слышала. ее запомнила. Нет, ты не слышала? Mm -mm. Ну mm -mm. Э, сейчас э, опа. Опа, срослась пизда и жопа. Ну как же так не может быть? Ведь промежуток должен быть.
1: Да, что знакомая, что знакомая?
0: Я ее узнала примерно в то же время, когда мне первый раз показали с телефона порно с конями. С какого-то старого сибинца. По-моему, возможно, это был один и тот же человек. Машек, вы уже тогда были с Ксюшей знакомы. Встретила свою дерби-вайф еще в садике. Нет, мы познакомились позже. Последний раз у меня было свидание, а, ну, типа, примерно лет, не знаю, 10 назад. Вот. Лет десять? А как же Чё? твой твой чувак, с которым ты сейчас у вас не было свидания? Ну, у нас было одно свидание. Ну? Литерально. Ну, не 10 лет? Ну, блядь, ну, проще круглить. <laughs> ну блядь. если у тебя... Показатели такие, что в среднем у тебя свидание раз в десять лет, то это значение настолько стремится к нулю, что еще здесь просто есть моя личная боль, потому что когда я с терепевкой обсуждала какой самый катастрофичный сценарий, ну, в котором я расстаюсь со своим предыдущим партнером, что происходит вообще что я у меня останавливается сердце в ту же секунду я умираю одна под мостом проживя жизнь вот этого подмостового тролля который выбегает на прохожих с дубиной и ждет ботинки короче и когда мы с ней раскидывали представляли вот эту гипотетическую реальность где вот это вот самое страшное случилось мы пытались найти в том числе в ней какие-то плюсы и плюс для меня был в том что начнется моя шлюшья фаза. Типа, я взрослая, у меня есть бабки, у меня есть время, у меня есть, э, не знаю, что еще для этого нужно, чтобы быть э, шлюхой. Какие-то знания про секс, э, в том числе про отсутствие предрассудков. Да их не то, чтобы до этого было много. Это никогда не было балластом. Короче, я думала, что если что... Моим утешением будет то, что я буду махровая шлюшандра. В лучшем понимании этого слова. На свидание буду ходить просто как на работу. Ну, в силу своих возможностей, как человека-интроверта с низким уровнем энергии, то есть типа раза два в месяц, но тем не менее, просто ушла бы в отрыв. из-за того, что это не случилось, сейчас воспоминания о свиданиях, которые были 10 лет назад, они... Э, это не веселые воспоминания. Это воспоминания со вкусом э, упущенных возможностей. Поэтому я, кстати, очень рада, что уже делится своим опытом хождения на блядки.
1: Я бы, кстати, поделила понятие блядки и свидания, потому что я, например, на свидания не хожу, и... Я вообще не хочу уходить на свидание, потому что там надо общаться с человеком, а мне не хочется этого делать. А раньше для меня был комфортный формат, когда я только вступала в свою шлюшую фазу. Для меня был комфортный формат, когда мы с чуваком сперва видимся на кофе, и потом уже как бы что-то знакомимся, смотрим, думаем. Сейчас, когда я вообще... Мне это озвучивают, такая, блять, я не хочу, я хочу просто приехать к тебе домой, посмотреть, как ты живешь, э похавать у тебя, попить чаю и потом уже заняться сексом. Ты То их, есть ты кушаешь до секса? Да, но стараюсь не
0: очень плотно. А ты, Ксюша, нет? А если, а
1: какой И что, что произойдет? Вообще супер. Как, как остановиться? В идеале, если еще контейнер потом с собой дадут. Домой. блин. А было такое?
0: Мне кажется, настоящий Нет. джентльмен, если он рассчитывает на второе свидание, он с собой дает контейнер салатика.
1: Нет, в моем случае джентльмена очень тщательно проверяют, что я не забыла ни единую свою вещь. И я такая, да, чувак, я поняла, мы с тобой больше никогда не увидимся. Я поняла то, что мне не очень нравится спать с человеком больше одного или двух раз. Ну, типа, встречаться с ним больше одного или двух раз. А потому что у тебя
0: оргазмомёк есть.
1: Простые, смертные, им приходится
0: притираться, им приходится договариваться, им приходится писать мануалы, им приходится проводить планерки и ретро чтобы, в конце концов, возможно, нормально поебаться. А из-за того, что у тебя есть момент, ты имеешь такую роскошь, э, типа «thank you, next». Это круто. Это твоя суперспособность. Но не все таким э, оборудованием оснащены. О, господи, тут, знаете, можно снять... Э, иногда попадаются квартиры э, в том же ценовом диапазоне, но с двумя уборными. И эта идея так меня захватила, и я вообще я теперь помешана на этом. Я просто хочу, чтобы никто не знал в мире, где я какаю. То есть сейчас одним сортиром... Ко мне же все приходят гости, и они знают, вот ну, здесь я если они такие же, как я, они в моменте даже немножко представляют, как я сижу, короче, листаю ленту, потом у меня ноги затекли, я вот так вот пытаюсь встать, а они их колят, вот. А так, получается, никто, ни одна живая душа не будет с нами как... Мне кажется, в этом что-то есть. Я просто буду чувствовать себя Бландемортом какой-то степень.
1: Я считаю, что сейчас подходящий момент, чтобы поделиться тем, что однажды Ксюша прислала мне кружочек, на котором она какает. Я, я
0: предлагаю обсудить ревность в дружбе.
1: Тебя заставило ревновать то, что я видела, как Ксюша какает, а ты Да,
0: я смотрю вообще очень близки. Ты и хуиски скидываешь, она тебя скидывает, как она срёт. Ну, вот
1: нас как раз таки хуи
0: объединяют. Это что что делать. Ну, я, я знаю, что не получу никакой поддержки, если я скину какой-нибудь рилс Сарагорном из «Властелина колец» и скажу «Машер, Господи, из-за это я готова умереть», ты скажешь что «Точуёмную смазь». Вот. Мы даже с Ксюшей не совпадаем. Я присылаю ей какие-то фотки, или мы обсуждаем, каким должен быть, вот, не должен быть, а каким мы представляем себе мужчину, который, вот нам нравится. И мы даже с Ксюшей даже здесь не совпадаем очень сильно. С тобой это был, вообще был бы суперпробов. Потому что Ксюша думает, что мужики должны быть как дельфины Везде, блядь, гладкие. Чтобы э, трахаться вот э, с 30-летним пацаном, у которого нет еще пубертата, еще у которого ни один лобковый волос не вывез. Ну вот так 30 Ты, 30 -летним, 30 летним пацаном? 13-летним. До пубертата. Ну то есть типа абсолютно гладкий чел. Вот так вот его маслом намажь, на линолеум положи, и он просто катится сам. Почему? Неизвестно. Ветер подул из форточки. Я, конечно, такого не понимаю. Ну вот, и из-за этого, я думаю, у нас э, больше коннекта насчет насчет э, Ксюшиной секс-лайф. Мы с тобой, помнишь, недавно созванивались, обсуждали ревность, но в другом контексте. Я тогда еще подумала о том, что когда мы тебя позовем на подкаст, я эту тему подниму. Поднимай. А -а -а. Ты говорила о том, что... О том, что типа можно предъявить своей подруге за ревность. А я тебе говорила, что вспоминаешь на штурговор? А предъявить в плане сказать: слушай, я тебе равную, мне неприятно, зови меня тоже гулять. С кем ты пьешь капучино, сучка? Ну, я, я почему я, не, я, я, почему да, не да, я, да, да, да. Да, именно предъявить: типа, какого хуя? Какого Нет, не, ну, послушай, я уверена, что в терминах «какого хуя» я не выражалась. Но Нет, Я, я наверняка я... сказала, что нужно вокализировать я свои это... беспокойства, я сообщение, ага. вот это вот по Нет, вот я именно услышала с фразе «предъявить» именно... Ну, ты не говорила этих слов, это я услышала, что... Ну, в моем понимании, предъявить это именно сказать, какого хуя, типа, я против, там, все такое, как будто бы заявить свои права. И мне кажется, что это зашквар. Ты что-то можешь начать. Абсолютно согла, заявить свои права, ну, типа, на что это же не собственность, предъявить, ну, предъявить в данном случае можно только свои какие-то негативные эмоции, сказать, что слушай, там, меня это беспокоит. Ну, короче, вот это вот вся терапевтическая поэбота. Потому что, ну, ревность в дружбе такая же реальная херня, как и в любых других отношениях. И мне кажется, на, ну, типа не то, что нормально ревновать в дружбе, а я бы хотела, чтобы разговоры про ревность в дружбе были так же нормализованы, как ревность в отношениях. Потому что это тоже есть как э, факт это происходит, но об этом, типа, стыдно как будто говорить. То есть можно признать, что ты э, ревнивая сука в отношениях, но что ты ревнивая сука со своими подругами, тебя, ну, типа, очень быстро можно обзавестись этой медалькой психопатки. А ОК ли тебе кажется, что есть ревность в подружбе? И как, если она есть, как она должна, как бы, проявляться, чтобы это было ОК? Мне кажется, что Ок, потому что я ебала род стигматизировать какие-то свои эмоции, потому что ревность дружбы мне тоже не чужда. А, как бы она могла проявляться, ну, желательно сразу, как только она появляется, чтобы не было никаких там тяжелых камней на сердце подолгу. И желательно не токсично. Ну, то есть, блин, нужно отдавать себе отчет в том, что происходит, и вовремя понимать, что это не, там, не знаю, подружка, сука, и ваши пути разошлись, и ты всегда знала, что с близнецами не надо иметь дело. А конкретно ты сейчас проявляешь какую-то свою человеческую слабость и чувствуешь ревность. Вот. Во-первых, нужно быть осознанной, моменте, чтобы дров не наломать. или не нужно, просто шлите всех нахуй сразу, ну то есть как бы каждый как хочет, а во вторых, э все-таки возвращаясь к тому, что важно предъявлять, предъявлять свои эмоции, э рассказывать, что тебя, что тебя задевает. Тут сложный еще э момент с тем, чтобы не пере но не прикосоебиться в формат: давай, теперь мы всегда будем только обсуждать наши отношения. Каждый чих я хочу с тобой обсуждать и все такое. Потому что часто с партнерами именно такое бывает. Вы живете вместе, как ты говоришь, спите вместе. Это пиздец, блядь. Будем четыре часа разговаривать про наши отношения. Потом проснемся, еще поговорим, блядь. А, вот, главное, чтобы туда все не скатилось, но вообще типа блять, а в меня камень, кто бывает неревнует своих друзей и подружек. Все, ко мне не вижу, вопрос закрыт, нахуй. Я абсолютно не уверена по поводу всей части с гей-войсом. Просто пиздец. Иногда он появляется у меня, когда я волнуюсь, мне кажется. Это такая немножко броня, я знаешь, типа рамное дело. Все, проем вернуть только боком, во двор только нахуй флагбаум, я машина. Ты мне ничего не сделаешь. Это не слезы, это дождь. Вообще, слушайте, а нормально, если я Косте Жулёкову в Инстаграме напишу: Костя, слушай, а ты сейчас ходишь на свидание? У меня есть шанс куда-нибудь тебя пригласить. если я стану ответит: Да, прилететь в Грузию. Это кто вообще?
1: Это стендапер.
0: Да, это стендапер ему где-то только 40, наверное, лет. Он недавно развелся с женой. И я поняла, что у меня наконец-то есть шанс.
1: Я Гарика Ганесяна выманивала на пиво и секс. Ничего не получилось, но я хотела. Ну, я писала. Он очень вежливо Блин, наверняка, отказался.
0: Наверняка он... Блин, я вот тоже... Блин, я думаю, что Костя... Пусть, я думаю, он тоже откажется.
1: Конечно. Поэтому
0: нет смысла, нет смысла сначала лететь в Грузию, а потом написать. Но если сначала написать и взять возвратный билет...
1: А я бы так, на живую бы. В смысле на живую? Ну, на этот, приехать в Грузию, выцепить его. И уже там разбираться.
0: Ой, послушай, это нужно вживую флиртовать с настоящим дяденькой. Я да. таких не занимаюсь. Я <с вообще... Я абсолютная, Абсолютная лошица по части опыта флиртования.
1: Но он засыт, мне кажется. Так и я засу.
0: Все будем обоссаны, никто не сходит на свидание. Ты представляешь, Машер, мне даже, мне даже один раз снилось, что я пытаюсь подкатить Константину Широкову. Блять, если ты слышишь, чел, а, к Инстаграме. Я все еще ношу у себя под сердцем эту, эту фантазию, как я, как Сальма Хаек из «От раз заката до рассвета» стою немножко над ним и пускаю томатное газе по своей ноге, и моя ступня в его рту с сня. Жаришь? Как у Куэнтина Тарантина. Короче, мне даже снилось, что я подкатываю Константину Широкову, что я с ним флиртую. Я, видимо, пересилила себя Собрала всю свою маленькую волю, свой маленький кулачок, подкатила во сне, и он мне во сне сказал, что он женат. Он меня отшил даже во сне, представляете? И я просыпаюсь, и первое, о чем я думаю, сука, он меня наебал, я же знаю, что он развелся. Такая злая была пиздец. По-моему, опять у меня голос немножко ну, типа, подсел. Это я, видимо, секс его получила специально для Константина. Если телефон тоже в конце будет. В смысле? Твой телефон в конце подкаста? Тебе позвонят все фут футфетишисты, скажут, засунь свою руку. Но Это только для Костеньки, только для Костеньки Широкого.
1: Костя Широков, пиши, договоримся. За определенный донат на развитие подкаста телефон потрясающей женщины будет твой.
0: Мы поговорили про ревность и теперь открыли торговлю подругами.
1: Да в смысле? Это вы вмешиваете деньги в
0: эти отношения. Это исключительно, блядь, не морайте мои чувства Константину Широкому. Ваши грязные деньги, пожалуйста. Я хотела предложить обсудить такую тему. Я знаю, что у вас в обеих есть похожая тема, что чувак должен платить.
1: Ну, я бы не сказала, что она прям идентичная, но в некоторых местах, да, мы с Ксюшей, у нас похожие взгляды.
0: А, а, а машина женщина не должна платить? Кто из двух лезвияных должен Я платить? считаю, все что я должны платить себя, либо по очереди. Mm. А если одна из вас зарабатывает сильно меньше? Mm. Ну, мы уже говорим про отношения, или мы говорим про какие-то, типа, первые свиданки. Ну, кстати, да, тут у этого вопроса много слоев этого пирожочка. Наверное, надо разделять все-таки про вопросы до отношений и после отношений. Не знаю, ну до, наверное. Ты думаешь, пополам или по очереди, да? Да, я считаю, что пополам или по очереди. При этом у меня были ситуации, и когда я э, оказывалась ситуации, когда девушка зарабатывает гораздо больше, чем я. И она меня позвала в место, где высокий был ценник. То есть я посмотрела меню, я херела, какие там цены. И я ей написала о том, что слушай, что-то дороговато, пойдем в другое место. Вот. Ну, то есть я сама прочекала, комфортно ли мне будет за себя там платить. Также... А ты не подразумевала, что если она тебя пригласила, то она и Нет. платит? Ну, часто такое бывает, что типа кто позвал, тот -то и платит. Такой социальный контракт. Mm. Нет, я типа не подразумевала. Для меня... Для меня люди. все, что не проговорено словами, этого не существует. Ну, то есть... Ну... Да... Это то хуя, получается, чего не существует. Мне кажется, много чего они приговариваются словами, но как-то работают чисто в силу там... Ну, я сейчас тебе так с ноги, наверное, не расскажу, но я уверена, что есть дохера всяких приколов, которые работают в силу э, культурных э, особенностей, потому что все так делали, и я как бы тоже так делаю из-за того, что все так Ну, делали. возможно, но конкретно в этом, если мне не говорят, что за меня будут платить, то я это не подразумеваю. Также, если, например, я кого-то зову mm -hmm. куда-то в кафе, и человеку, например, дорого или комфо... некомфортно, и он мне об этом не говорит, я не экстрасенс, я не могу прочитать мысль. То есть у меня такая позиция, если говорить про то, что это там, начало отношений. А насчет уже момента, когда вы глубоко в отношении? Это по да. гордышко. Договаривается? Например, когда мы жили с Олесей еще в Питере, у нас был полностью раздельный бюджет, и мы платили по очереди, как правило. Вот. А либо mm -hmm. если я ее приглашала в кафе, и она говорила, типа, ты угощаешь? Ну, то есть она сама знала, что у нее сейчас там или нет денег, или еще что-нибудь. Я говорила, да. То есть мы проговорили этот момент. Вот. Сейчас у нас плюс-минус совместный бюджет, потому что другие сейчас условия. Возможно, мы его пересмотрим когда-то, возможно, нет. Но сейчас у нас есть бюджет на кафе, то есть мы идем вместе в кафе и берем из этого бюджета деньги. Меня просто подгорает, на самом деле, очень сильно от этой темы, потому что у меня были несколько раз отношения, когда девушки ожидали, что я буду за них платить. И не только в кафе, но также покупать им там духи, шубы, оплачивать все, что там есть. И меня прям очень от этого подгорает. Хочу послушать. Возможно, с вами даже поспорить, попатиться на этот счет. О, мне кажется, ты слишком гровожадно прискушаешь этот разговор. Ну, в плане типа прогрессивная машер договаривается со своими партнерами и партнер, партнерками. А мы вот с Ксенией Бэби Коброй исключительно в категориях должен, не должен рассуждаем. Никаких договоров. Все тюбики, которые не кладут свою карту на стол первый автоматически идут к Но, наверное, же не так. Или, может быть, я за себя только буду говорить.
1: Если я с пацаном куда-то выбираюсь, то мне всегда приятно, конечно, когда он платит, потому что я это воспринимаю как ухаживание. И я знаю то, что... Ну, и мне такое комфортно, и мне это нравится, потому что я это считываю как проявление заботы о себе, которая мне комфортно. Потому что кто не любит, когда за него платят? Вот. Это для меня прям секси. Мне нравится, когда передо мной открывают дверь, когда меня выпускают вперед в помещение. А вдруг
0: там ловушка? И ты первая наступишь на эту голимую плитку, и на тебя покатится валун. Я бы не хотела этого в помещение.
1: Мне это нравится. я... Это как раз-таки те... Малочисленные плюшки от патриархата, которые действительно плюшки и идут, типа в какой-то ну, типа, от которой девчонка выигрывает. Мне это нравится, да. Если будет все по-равному, то есть, например, там если мы будем, например, платить на, по очереди или пополам. Я это вижу, ну, типа, я это считаю возможным, но только если я это сама первоинициирую, а, потому что если чувак такой мне скажет, давай-ка мы будем с тобой платить по очереди, не секси, не секси, очень плохая аура. Ну, мне это не нравится. И такая, блин, ты чё, жадина, прям, говядина, я с тебя прошу маленький, ну не прошу, а типа, ну да, считайте, прошу. А, маленький стаканчик кофе, маленький стаканчик пива. А... В чем проблема? Ну, это будет для меня непривлекательно, из чего просят платить по очереди или пополам. Это какая-то система, ну, вот это вот типа патриархальная система, в рамках которой мы все существуем, в рамках которой комфортно находиться, когда... Ну, комфортно частично, когда, блин, сложно отказаться от каких-то плюшек для себя. Типа, вот представь, Машер, что была бы какая-то выстроенная, не знаю, там, сотнями лет система, в которых в лесбийских отношениях э, ты бы ожидала, что за тебя будут платить. А тебе, скорее всего, да и любому вообще, человеку, было бы сложно отказаться от этого, потому что это не просто, ну, ты бы это воспринимал не просто какой-то финансовый вопрос, а как именно элемент ухаживания. И я бы, например, не хотела бы такая, типа, внезапно, «Ой, вот я ухаживаний не хочу, я хочу минус ухаживаний. Хочу, чтобы количество ухаживаний было меньше. Да, я бы так не хотела». Меня скорее
0: Я просто ставлю себя на место чувака, потому что в этой системе получается я на месте чувака. И какая-то, получается, странная типа ситуация. Если я с девушкой в кафе, мы друг другу уже, очевидно, понравились. И я говорю о том, что, слушай, давай, каждый платит сам за себя. Девушка такая типа... И у меня вопросики типа, подожди, дорогая, а ты со мной идешь в кафе или ты идешь, потому что я получу там эти 300 рублей условно? То есть у меня здесь...
1: Никто ни с кем не пойдет за
0: триста рублей в кафе. Конечно, за триста рублей, блять, триста рублей на дороге не валяются, триста ёбаных рублей, это что это? Это целый стакан кофе, машер. Тебе нравится больше фем девчонки? Ну да, да, да. да. Ну такие все тип топ кабушке макияж. Вот, блять, она встала утром, точнее, а, а, да, перед работой, блять, еще чтобы успеть, она пошла. Посушила свои длиннющие волосы, накрасила ногти, накрасила лицо вот этим вот всем, побрила ноги, надушилась там какой-то хуйней, не знаю, сходила на реснички за несколько дней до, чтобы тебя очаровать своим прекрасным листьем, разрезом глаз. Она вот это все делала за три нахуй рублей. Она идет не с тобой. <с, с этими тремя сотками. Ну, камон. Я вот э, думаю, когда э, смотрю на Ксюшу, и она говорит про то, как она ходит на несвидание, э, ну, слушай, чел э, максимум э, ну, типа, пришел, помыл хуй, если очень повезло. Э, я смотрю на Ксюшу, и какой она э, provided experience типа сходить до свидания с Ксюшей это experience это experience побыть вот э, в этом энергетическом поле и рядом с роскошной женщиной она чтобы этот experience создать э, ну вбухала достаточно большое количество денег типа тебе нравится девчонка с э, там, не знаю длинными крашенными красивыми нарощенными волосами э, э, ну типа приятно болтать с такой цыпой и вообще думать о том, что такая цыпа выбрала тебя. Тебе нравится смотреть на ее восхитительные татуировки, на ее классный пирсинг, на ее прикольный макияж? Прикол, но это стоит не ноль рублей. В это уже вложено большое количество энергии и усилий. И надо понимать, что с фем девочками, которые так выглядит. Скорее всего, вот этот неоговоренный социальный контракт будет состоять в том, что она как-то вложила свой ресурс в то, чтобы выглядеть так, и ты вкладываешь сколько-то денег, даже на первом этапе 300 странных рублей, чтобы не знаю, почувствовать этот экспириенс. Потому что если нет, эта цыпочка вот так вот махнет своими нарочными волосами за 20 кусков и выйдет и найдет другого а, тюбика, или хорошика, или, может быть, даже масика, которому не влом, типа, дайте тебе 300 рублей на кофе просто потому, что она классная. Типа, блядь, я иногда вижу таких девчонок, ну, что, типа, забери у меня все. Просто, вот, блин, вот, типа, с которыми я вот на них смотрю и такая, блядь, возьми все мои деньги. Все, что хочешь, ты богиня. Вот я просто, чтобы рядом с тобой одним воздухом подышать, я уже готова сделать тебе максимально комфортно и приятно. Ну, это же просто приятно, когда тебе дают ресурсы. Да, ты рассуждаешь в парадигме товаро-денежных отношений. Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, и в окончании твоей истории самое страшное, что может произойти, если я не заплачу там за кофе или за что-то, что эта деваха классно уйдет. И для меня, пожалуй, это тоже будет хорошее развитие событий, потому что я ожидаю, что если со мной, там на первом свидании, на втором, неважно, девушка себя классно чувствует, только если я плачу, то за этим будет череда всяких разных интересных ситуаций. Также нужно будет платить за еще там Uh, не знаю, за те же самые бьюти-процедуры, зашмотки и так далее. И это какая-то странная херня, как будто бы я себе в дом беру какую-то. Ну, в дом и я, это я представляю, что может, допустим, живем вместе. Uh, беру женщину, которую я должна обеспечивать для того, чтобы типа, поддерживать ее образ. Это какая-то странная хрень. Ну, во-первых, ты не должна. Это опять-таки, кто как договориться. Uh... К тому же по поводу первых свиданий, кстати, насчет первых свиданий я, наверное, даже не думаю. Я вот представляю то, как я хожу на свидание, и, возможно, там, первое свидание я бы, наверное, не ожидала, что за меня платят, потому что... Вот ты пойдешь на свидание с этим чуваком, допустим, который тебе нравится, и он скажет, типа, платим друг за друга, или типа, Ксюша, заплатишь за меня? Типа, для тебя это будут обломки, прям такая, о, нет. А, я не знаю, насколько должен быть смешным чувак, чтобы я захотела заплатить за него, и чтобы я такая, блядь, просто... А, а если он придет ухоженный, с маникюром, с, не знаю, там, с мужской укладкой, охуенно одетый, с дорогими духами, а ты такая в трениках и в кедах, ты за него mm -hmm. можешь платить? Потому что он тоже подарил тебе экспириенс эм, Во-первых, вряд ли пойду в тренинг Во-вторых, слушай э, Я жадина До внимания, я очень жадина Я э, недолюбленный Отцом и недохваленный Отцом ребеночек. И я хочу все себе Мне, я дай мне все свои ресурсы, дай мне все свои деньги, дай мне все свое внимание, дай мне всю свою заботу. Я сделаю то же самое. У меня нет проблем э, с тем, чтобы заплатить за чувака, я это делала. Там, не знаю, дать чуваку прям реально много денег, я это делала. Э, с этим э, проблем никаких нет. Просто для меня сексе, а когда на меня тратят ресурсы, я чувствую себя очень важной. В плане, если Чел будет ходить на свидание с СБУ-красотками за неделю и за каждую платить по 300 рублей, вот блядь, серьезная сумма, напишет в конце месяца, придется, он магнит на ставить, ставит, чтобы хоть как-то в ноль выйти. А если он платит за меня и мне дает ресурсы, я делаю автоматически, ну, как бы, своих таких ощущений, номера умов. Все. Он, типа, направил в меня, блядь, свою вот эту вот... Денежную энергию. А если, если... Я просто слышала еще такую тему. Смотрела вот, девчонку, релс или что-то типа того. А, нет. По-моему, это Ксюша говорила. Так. Супер, да. Какая это говорила из... Ксюша. Сейчас, значит, сделаем туда разборку. Ага. Бэйби-кобра. Э, что типа не кайф, если чувак не хочет в кафе, а предлагает погулять. Вот. И, и вот, во-первых, вот, вот, вот Ксюше это вообще не кайф, давай тебя тоже поставим в эту ситуацию, потому что мне интересно, потому что здесь вообще не про деньги, допустим, э, не знаю, если мы говорим про Питер, э, чувак тебе говорит, блин, охеренная погода, пойдем э, погуляем там по летнему саду, поболтаем, типа, здесь вообще денег нет, я вижу, Ксюша уже вся раску... рас... раскуксилась, ей это вообще супер не подходит, э, что по поводу тебя? Мне кажется, с летнего осада сложно съебнуть очень быстро и незаметно. Но то есть ты не потеряешься как-то в подворотных, ты такая: Слушай, кажется, где-то беда. Он такой, что? И ты такая, я не знаю, я чувствую, где-то беда. Я нужна там. До свидания. И ты не, уходишь... ну, Допустим, это уже второе, второе свидание, и ты, тебе уже не нужно съебываться. Ты уже уверена в чуваке, но именно в сам момент с оплатой там, еды и кофе он уже не актуален. А почему он не мы что не пойдем покушать, зал? Ну вот вы просто гулять. Ну, то есть тебе все равно важно довести до этого момента. Слушай, а тут дело в том, что когда мы говорим о том, что там кто должен или не должен, никто не должен спойлер. Единственное, как договоритесь, на свидании, то мне бы хотелось сразу примерно какими-то наметками представлять. Uh, какое у человека вообще отношение к деньгам, как он будет распределять? Uh, смогу ли я на него положиться? Потому что, во-первых, я патриархалочка Халочка. Эта модель мне знакома, понятно. Uh, я в нее вписываюсь. Я могу из нее выйти там, где мне удобно, я могу как-то ее использовать. Правильно, Ксюша говорит, что если тебя ебет система, и какая-то ее часть дает тебе хоть какие-то бенефиты, странно ими не воспользоваться, плюс себе вне этой системы, наверняка, не так это хорошо ощущается. Возможно. Потому что ты в этом как бы, социальном контракте э, неприговоренном не участвуешь. Я бы в дальнейшем просто не стала строить э, серьезных отношений э, с челом, э, с жадиной. Жадиной, да, Нет, вообще не с сексом. сексом, когда э, все для меня есть. С этим, ну, типа с таким подходом приходит же много минусов. Потому что ты никогда не получаешь э, бабки просто так. Скорее всего, на тебе будут лежать какие-то другие штуки. Например, если у тебя там фем девчонка, которая все-таки типа только макияж, она не заинтересована в том, чтобы строить карьеру. Ей нравится, что ты ее масочка, все и купишь везде патч, Скорее всего, она выполняет кучу какого-то другого труда. На которой ты не тратишь энергию, ты просто уссоришься, что ей а она там готовит, убирает. И, ну, красота. И я считаю, для некоторых, да, для некоторых таком и подходит. И вот этого девчонка, которую как раз-таки обеспечивают, она же находится в более уязвимом положении в целом-то. К чему я это рассказываю Я не помню, я опять потеряла нить разговора. А почему он находится в более уязвимом положении, если сама, получается, это положение выбирает? А это никак не противоречит, не противоречащие никак друг другу факты. Ты можешь выбрать сознательно более уязвимое положение или несознательно. Можешь просто не одуплить. Ну, мне это звучит немного как э, типа позиция жертвы. Я сама в этой позиции жертвы нахожусь, но при этом хочу получить с нее какие-то бенефиты.
1: Да, позиция жертвы дает определенные бенефиты. Подожди, но
0: а в чем здесь позиция жертвы, если ты выбираешь э, какую-то определенную роль в отношениях? Например, э, у меня есть э, как, ну, такая иллюстрация э, Наташа. Uh, возможно, Ксюша ее знает, Наташа, я не помню фамилию, это девочка из Твиттера, мать всех джунов, она делает прекрасные комьюнити uh, для начинающих программистов, и они в своей паре с ее молодым человеком, uh -huh, знаю знаю, uh, может быть, мужем, я не знаю, uh, решили так, что она будет заниматься карьерой, они на нее поставили как на основного Бредвиннера, что она будет домой приносить деньги, что она получит uh, предложение о работе с Релокейтом. И он на себя взял э, все абсолютно другие задачи. Бытовые, организационные, логистические. То есть он всем этим рулит. Грубо говоря, он выполняет э, такую... В патриархальных терминах выражая женскую роль внутри этих отношений. И всех все устраивает, у всех все хорошо. Он не в роли жертвы он просто совместно со своей партнершей распределил их усилия и ресурсы вот таким образом. Что, он жертвит? Он не думал. Ну, не знаю, если, если, если бы он сказал фразу «я в более, уязвим, более уязвимом положении», я бы скорее сказала, что да. Потому что, ну, мне странно. Я просто тоже представляю себя, если бы я в такую... В таких отношениях состояла, где, например, я не работаю, а, допустим, слежу за бытом, не знаю, с детьми, если они есть, и так далее и тому подобное, то кайф как-то подстраховаться. То есть, либо иметь какие-то сбережения, либо еще что-то. Но здесь как будто бы э, как это перевернуто. Сейчас я попробую сформулировать. Ну, Типа, с одной стороны, да, мы типа часто говорим про равноправие, с другой стороны, мне интересно и непонятно, когда девушки ожидают, что они, за них будут платить, и они разочаровываются в партнере, если а, что-то за них не платят. Ну, то есть такой какой-то получается, типа, отбор, а, вписываешься ли ты в какую-то а, систему, которую мы не проговорили. Или не вписываешься. Но, в принципе, ты уже и сказала, что оно так есть, так получается.
1: Да, просто ты, как мне кажется, ты, в принципе, изначально не в этой системе, потому что ты не, как минимум, не бисексуалка. Я, а, я была я... в этой
0: системе, просто с другой стороны.
1: А, нет, ты была не в этой системе, ты не была в системе патриархальных, гетеросексуальных, ну. Но была в Патриархаме, не
0: гетеросексуальных. Абсолютно были примерно да, такие да. же ожидания, как сейчас Ксюша проговорила.
1: Да. До того, как я начала активно дейтиться, я, у меня всегда горело, когда я видела, там, не знаю, тиктоки, рилсы, какие-то посты на тему того, что чел жмот, потому что попросил поделить счет, Или, типа, я очень возмущалась, когда девушки там посылали нахуй чувака который отказывался им, там, я не знаю, ну, то же самое, типа, звал гулять или, короче, не звал в кафе на первое свидание или, там, не платил за какую-то обоссанную чашку кофе, у меня всегда с этого дико горело. Я такая, типа, а почему он должен? А кто кому что должен? Типа, а почему это же так? Подстилки? Несправедливо, да, да. Вот, потом я начала дейтиться, я начала активно общаться с мужчинами, и у меня это все очень быстро закончилось, потому что я начала, как вот озвучала Токсуша, э я начала сравнивать усилия, которые каждый прикладывает к тому, что, ну, чтобы пойти на это самое вонючее свидание в какой-то обоссанный подвал с кофе за 300 рублей. Э -э и я просто почитала, типа, э -э что сколько мне нужно вложить в волосы, в макияж, в одежду, э -э то, что я... Э -э типа если я это не сделаю, если я не приду в каком-то э, конвенционально вот таком вот привлекательном виде, который не является моей, моим естественным обликом, я не хожу так каждый день. И сравнивая это с Челом, который просто пришел в лучшем случае причесанный, ну и плюс он еще. Э, Далеко не всегда это люди, которые, я не знаю, там э, очень классные в общении, то просто типа, ты готовишься два часа, э, то же самое, бреешься, красишься, укладываешься, э, приезжаешь э, в какое-то место, платишь там за себя и получаешь еще и не самый клевый опыт, э, который в минус, можно... Довольно депрессивно. Да, который можно хотя бы немножко чем-то э, сгладить тем, если тебя угостят, и тебе это будет э, прикольно. Типа, тоже, как, как я это говорила, часть ухаживаний.
0: Ну, ты сейчас... Ты рассказала это... сейчас про крайний и... опыт, и представим, что чувак классный.
1: Нет, я рассказывала ну, про... в смысле, если... что? А, про то, что Много чувак классный. Заходяю. Если чувак... Ну, во-первых, да, большинство свиданий, они хуевые. Большинство людей не подойдут, большинство мужчин не умеют в разговор. Это моя личная статистика. Допустим, да, я выбираю таких вот не очень классных персонажей. Если чувак классный, каким бы он ни был классным, если он заговорит о разделе счета или сам попросит за меня заплатить, он сразу же очень сильно потеряет в этих в баллах. И я его сочту ненадежным человеком. Ну, просто, типа, вот для меня, если э, чел за мной ухаживает и покупает мне кофе, это для меня как будто бы э, делает, заметочку вносит карандашом, то, что чел надежный, типа, чел может ухаживать, он не жадный, э, он какой-то, мы с ним как бы говорим на этом понятном языке, вот этой самой патриархальной гетеросексуальной системы. Э, да, в общем-то это то, что я хочу сказать, что мое мнение изменилось по поводу оплаты вот этого самого сраного счета, только когда я начала ходить на свидание. И я это... Ну, эта позиция сохраняется. Есть ситуации, в которых я не против заплатить за себя или вот эта вот самая фигня с тем, чтобы платить пополам, но только если чел, с которым я куда-то иду, если это какой-то молоденький, около студентик, который мне нужен чисто как секс-игрушка. То есть уважение... И Константин
0: Широков, счёт на мне, факт.
1: Так вот, если ну, типа уважение мое к нему, оно как бы будет на таком, на базовом каком-то уровне, но я не буду его считать каким-то взрослым и надежным человеком. То есть это будет, типа, ну, какой-то пацанчик, который я трахаю.
0: как будто вы покупаете, что Ксюша в ситуации с молодым пацаном, что ты в ситуации с этим Константином Широковым, как будто здесь вы уже покупаете экспириенс. Да. Костинка тебя нельзя купить, ты без цен. Экспириенс? Я не сказала Ксюшу, я сказала экспириенс. Это, между прочим, твои слова были ранее. Uh, слушай, а uh, есть еще такая маза, мне кажется, что свидание — это какое-то демоверсия отношений. Понятно, что она там uh, припалионная всякими uh, всякими красивостями и все дальше вниз по дороге, окажется не так. Но uh, если расценивать это как демо версию отношений, то здесь я хочу знать, что когда uh, не знаю то когда мне ебнет очередной а, приступ моей а, рекуррентной депрессии, и я не смогу работать, а, Чел скажет а, не проблема, бейби, я уже забашлялся бабки, когда, а, не дай бог, со мной что-то случится, типа я заболею или не знаю что угодно, не знаю, ментальный срыв, все, до свидания, я не моюсь, ни с кем не общаюсь, я не работаю, все, похер. Uh, это типа показывает, и, скорее всего, такой вот типа околопатриархальный чел uh, будет готов к тому, что его бэйба лежит и болеет, а uh, он за нее работает на работе. Плюс, uh, почему-то для меня это все таки секси, владение ресурсами. Для меня это показатель ума. Я люблю умных мужиков умный мужик, он, типа, ну, найдет где заработать. Не какие-то баснословные деньги, а просто небольшие, чтобы купить мне куколку иногда. Но при этом, если я на свидании с девчонкой, и если я рядом с девчонкой, то это вообще меняется кардинально. Включается гей-войс. Я говорю... А все, типа, вот это тяжелое понесу я, вот это вот, э, не знаю, что там тебе нужно, машину домкратом поднять, не знаю даже, что это такое, но я это сделаю. Я за тебя заплачу, я тебе все открою, я тебе открою дверь машины, я тебе открою э, дверь в прекрасное будущее, возьми вот все мои бабки, все будет, бэйба. Я не знаю, потому что я чувствую эту искреннюю потребность порадовать ее. Почему нет? Зачем разбиваться в капитошку, чтобы поделить этот несчастный счет, если потом ты просто можешь, допустим, принести мне цветы, если тебе так сильно хочется, чтобы все было супер-дупер поровну? Но я не знаю, девочки, у меня вызывают такое ощущение, что все отдать, ну типа, если это девочка, которая тебе нравится, да. Вот мы сейчас, сейчас, сейчас так тяжело на самом деле поговорили, я прям чувствую, есть некое напряжение. И Я вспомнила, что мы когда начали встречаться с Олесей, у нее же на самом деле у нас противоположные были взгляды на вот это вот все. У нас очень тяжелый был первый период протирания. Она пыталась меня склонить на свою сторону. Но в итоге сейчас у нас как-то плюс-минус равноправно. У вас равноправно и по бабкам, и по бытовой нагрузке. Ну, мы договариваемся. У нас нету каких-то таких вещей, которые, само собой, разумеющиеся. Типа, если мы это обсудили, то это существует. Если мы это не обсудили, этого не существует. -то, Нет, с... это -то понятно. Но я имею в виду равноправно, что вы по деньгам вкладываете примерно одинаково, и по обязанностям вы тоже делаете. Но а... это не что? А в чем тогда выражается равноправие? В том, что это не что-то, что существует в вакууме, что мы, как сказать, какой-то конструкт, который существовал, и мы просто в него влились. Вот. Можно сказать на этом примере, что если чувак будет осведомлен за коде, при переписке, что Чел, знаешь, дополнительные очки сексуальности э, будут, если ты заплатишь э, типа за счет. То есть я озвучила эти правила игры, и здесь получается уже все честно. Но я думаю, что если опять таки я ставлю себя на это место, я бы просто сказала, слушай, мне такое не подходит. Поэтому, в принципе, ты говоришь о том, что и ты, и Ксюша, вы говорите о том, что чувак, который ведет себя определенным образом, он вас не возбуждает. То есть у вас такое происходит, как бы отбор. Я попала, по сути, примерно в такую же ситуацию. И Олеся вела примерно по тем каким-то неписанным правилам, про которые говорите вы. Я дала ей понять, что это мне не подходит. И, тем не менее, она меня выбрала, и дальше мы протирались. То есть вот так вот. Ну да, это, это же вопрос, насколько тебе вообще интересны эти отношения. Вот Олеся ради своего отношения, и ради своего чувства к тебе решила это сделать. Мы с Ксюшей э, наверное вряд ли решим э, что-то подобное в себе пересилить ради человека, с которым мы делись один раз. Тут, как бы, зависит, насколько ты хочешь вообще впрягаться. Ну, мы, кстати, мы, кстати, обсуждали с, с Олесьей уже позже, когда пожили и вспоминали это нам наши разговоры и ссоры и даже какие-то не знаю споры на этот счет вот и она мне сказала что она пересмотрела свои взгляды на этот счет потому что то что она раньше воспринимала как ухаживание в том числе там цветы платить за кофе какие-то комплименты и все такое но какие-то широкие жесты если это можно как-то объединить она воспринимала это как внимание проявления любви, а сейчас она говорит, что я понимаю, что это было немножко не то, и для нее сейчас проявление любви — это, не знаю, там, сварить куриный суп, когда она молеет, настоять на том, чтобы, типа, она надела там теплые какие-то носки, когда дома холодно, ну, то есть совершенно другие какие-то вещи. Ну, блин, я думаю, что они не просто другие, они и эти тоже. Есть разные языки любви. Есть язык любви, когда ты делаешь какие-то... Ähm, act of service. Типа, блядь, давай заново начну, потому что я сейчас придумаю как-то перевести. Um, это просто еще один язык любви, когда ты делаешь какие-то полезные штуки для своего партнера. Ты можешь делиться с ним ресурсами, это будет его язык любви, ты можешь делать для него суп, это... ты можешь просто говорить ему постоянно, какой он молодец и самый лучший в мире тигр или котеночек. Это все, мне кажется, про одно и то же. Просто у всех языки любви разные. У моего папанчики был язык любви дать мне лавы, а не а не сказать, что я молодец Там чего-то достигла Или я красивая девочка Или просто привести со мной время Это то, что ты типа примерно учишь К тому же а, Тут надо понимать, что Я когда у парня спросила А почему мужики должны платить на Я прям сказала должны Хотя а, в моей этой картине мира никто Нихуя не должен ну, типа Как договориться, так и будет а, когда я его спросила, почему мужики должны платить на до свидание, он такой, ну, потому что они больше зарабатывают. Слышали про разрыв в доходах мужчин и женщин, при том, что они могут делать одну и ту же работу тоже то же количество часов. А, в целом, скорее всего, если мы берем Россию, ситуация будет такая, что а, мужчина будет получать больше, потому что, скорее всего, если это просто гетеро мы говорим про гетеро -цепочку, Потому что он более карьерно ориентирован, потому что он, скорее всего, с самого детства понимал, что это те, то, чем он будет заниматься, а именно зарабатывать деньги. У него есть такой менталитет, что он будет зарабатывать деньги, а у девчонки был менталитет какой? А, что она будет хорошей женой, что она его будет а, обслуживать, что она будет рожать ему детей, и в ее mindset карьера, и то, что она должна барахтаться лапками и пытаться в этом молочке сбить, блядь, маслицы и получить лавеху, ну, эта мысль как бы для нее не очень естественна. Потом она такая, ⁇ пту, мать, что, деньги надо где-то брать, и начинает как-то пытаться двигаться по жизни. Во-первых, ну, в принципе, как бы это в голову не заложено. По дефолту. Во-вторых, э, пацан больше предрасположен к тому, чтобы, в принципе, работать э, на более оплачиваемой работе, потому что, блядь, ну, в целом, там, типа, уже у руля стоят мужики, они, скорее всего, выберут мужика, потому что он не везет в отпуск, потому что, там, не знаю, это может быть какая-то бро-калча. Короче, дохуя причин. А, скорее всего, если он какой-нибудь классный программист, то... А, Еще в детстве им не говорили, что, типа, там, не знаю, информатика это не для девочек. Не было никаких, блядь, препонов к тому, чтобы она занималась информатикой, к тому, чтобы она поступала на информационные технологии. Я Не знаю, сейчас бы играла, а, бабло, лопатой и на какой-то программистской работе перекрашиваю кнопки. Скорее всего, просто вот в этом патриархальном обществе... У пацана изначально больше денег. По разным причинам. По множеству. Я описала какие-то очень супер схематичные, прям совсем на поверхности. И то потому, что, ну, типа... Я об этом особо не думала. Это вот, типа, с вершинки головы. То, что накидалось. И если мы говорим, что у него уже из-за этой несправедливой системы, ресурсов больше, ну пусть делится хули. Вот здесь стоять с него и пойми. Меркантильная позиция, но я меркантильная Ну, слушай, у меня не Типочка. было на самом деле цели сказать, что там ваша позиция плохая, моя хорошая. Мне было всегда интересно понять, как ä, это увязывается с феминизмом и со всем таким. С какими-то прогрессивными штуками. Поэтому мне кажется, что ты с самого начала как будто ждала, что я буду типа, выгуливать белое пальто, но нет. Нет, нет, вообще нет. Я понимаю, что э, оптика совершенно другая, ну, типа, совершенно разная у тебя и у меня. По поводу того, как это э, выживается с феминизмом, я думаю совершенно себе прекрасно, потому что это же не про то, что я в положите, должна представлять из себя какой-то светлый идеал, а про то, чтобы все отъебались от девчонок, и про их выборы никому не было дела. И никто никого не осуждал. Вот. Поэтому, в целом, если у кого-то взгляды прям противоположные моим, если без хейта. В одну в другую сторону, вообще все абсолютно валидно и может существовать. И для меня это, кстати, не, не является каким-то тяжелым вопросом. Same shit. Мне кажется, он, кстати, был тяжелым, но для, для. Ну, возможно, у тебя появилось такое впечатление, что он тяжелый, потому что ты была с той стороны, где кто-то пытался откусить у тебя ресурсы. Ну, для меня, я еще раз повторюсь: когда вы говорите про мужиков, я себя ставлю на эту роль, ну то есть здесь кому будто да, две роли есть. Да-да-да, кто-то а... хочет у тебя забрать что-то. Нет, что-то, что, -то, что не просто так тебя Мне скорее, наверное, больше ранят какие-то типа ⁇ жмут ⁇ не ⁇ жмут ⁇ и у меня это вызывает возмущение, типа ⁇ Что? ⁇ Я, на никогда никто это не услышит, потому что, Господи, ну я имею в виду внешний какой-то интернет, потому что... Блядь. Если вы не кости Широков, не пишите мне гадости.
1: Я бы на самом деле закруглялась потихонечку. Ага. Все, девчончки. Целуют Венс. Не ты facile, первая, не ты последняя. Да, тебе едят жопу часто. Бывает. Сколько
0: раз в месяц.
1: Недостаточно часто. Все, чай, какао. Какао. Пока. Это был подкаст
0: «Дерзкие и мерзкие». Подписывайтесь на наш телеграм-канал с анонсами выпусков, обсуждениями и мемасиками. А еще у нас есть бот. Прислайте в него свои кринжовые истории про секс и не
1: только. И мы обсудим их в следующих выпусках. Делитесь ссылкой на наш подкаст и рекомендуйте подругам. Это лучшая поддержка для нас. Все ссылки будут в описании. Спасибо, всем пока! пришельцы трех людей немца француза и русского посадили каждого в маленькую кабинку и говорят вот вам два железных шарика кто из вас за неделю придумает самые интересные вещи с ним того мы выпустим остальных замочим приходит через неделю к немцу он такой этот жонглирует имеет через ногу подкидывают они такие о прикольно сходим к французу приходит к французу он показывает им фокус с исчезновением шарика. Они такие, блин, классно. Вот круче, это вообще ничего не может быть. К русскому зайдем чисто для галочки. Заходит к русскому, возвращается к французу и говорят: слушайте, ребят, извините, мы русского отпустим. Француз такой, а что он сделал? Они такие, он в этой маленькой кабинке один железный шарик сломал, а другой потерял. И я, я слышала теорию, что в песне Максима строки «Сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай», отсылка к анекдоту про два железных шарика.